0: In Mödling geboren, studierte szenisches Schreiben in Graz. 2003 wurde sie mit dem Retzhofer Literaturpreis ausgezeichnet und gewann im gleichen Jahr den Stückewettbewerb der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin mit dem Stück Kopftod. 2005 erhielt sie das Stipendium für Nachwuchsautorinnen der Hermann-Lenz-Stiftung und war im gleichen Jahr für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Ebenfalls 2005 wurde sie mit dem reinhard briesnitz preis des Bundeskanzleramtes und dem Literaturförderungspreis der Stadt Graz ausgezeichnet. 2006 erhielt sie das Dramatikerinnenstipendium stipendium der Kunstsektion des Bundeskanzleramtes und den Literaturförderungspreis der Zeitschrift Manuskripte von Gerhild Steinbuch gibt es zahlreiche Texte in Anthologien und Literaturzeitschriften. Wir haben am Büchertisch dann zwei Anthologien, in denen sie vertreten ist. Türenstücken, die allesamt an renommierten Theatern in Österreich und Deutschland aufgeführt wurden, zählen nach dem glücklichen Tag, Schlafen gehen, Kopftod, Verschwinden oder die Nacht wird abgeschafft, R-Destillat, Menschen in Kindergrößen. Von Herbst 2007 bis Juni 2008 war Gerhild Steinbuch Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart und hat da an ihrem ersten Roman geschrieben, von dem sie uns heute eine Kostprobe geben wird. Im Oktober wird Gerhild Steinbuch gleichsam in drei Ländern schreibend aktiv sein. Sie ist in der kommenden Saison Hausautorin am Schauspielhaus in Wien. Sie ist in der Prosa-Werkstatt beim Literarischen Kolloquium in Berlin und sie ist Stipendiatin des Landes Niederösterreich auf Schloss meritze in der Slowakei. Herzlich willkommen, Gerhild Steinbuch.
1: Äh, schönen guten Abend, ich lese. Ähm wie Herr Kühn schon gesagt hat, einen einen Text, ich hoffe ich überschreite die Zeit nicht. So. Hans steht vor dem Loch und hineinschmelzen möchte ins Tunneldunkle schlafen unterm Berg. Der Berg trägt Frühlingsgrellgrün um die Schultern, er schmerzt in den Augen, er schmerzt im Inneren. Manchmal tritt ein Mann raus aus ihm ans Licht, ein breitbändiger Schatten, den das Dröhnen schluckt. Der Berg schreit, nein, Hans ist der Einzige mit wütend offenem Mund. Hans ist aber bloß ein lautloser Hanswurst, den das Licht schluckt. Die anderen sind's, die dröhnen, brüllen, stöhnen mit ihren Schultern aus Stahl. Maschinen, die sich unter dem Berg durchwühlen und jeder Mann ist ein Hans gegen sie. Hans am Straßenrand. Hans mit Bitterkeit. Hans im Glück, trotzdem weil, wo Hans ist, da ist immer noch die gute Seite. Zur anderen Seite hin schiebt sich die stahlschultrige Flotte in und durch den Berg. Eine Schnellstraße muss her, dem Wintersport sind ihr Bauer zugetan, dem Freizeit Carving ski samt seinem Knochenblut- und Fleischaufsatz. In ihrer Zweckmäßigkeit soll sie ein Novum sein. Noch stehen die Berge tunnellos in ihrer schönen Landschaft, alle vier. Und wer an einem davon mit dem Horsthang endliebäugelt, während er selbst am Fuß des Westhangs weilt, der muss erst mit dem Sessellift hinauf, noch übers Gipfelkreuz und auf der anderen Seite dann den ganzen Berg hinab zum einkerschwung. Der Einkaufsschwung ist aber anders als ein Sportschwung, der ist Pflichtprogramm. Der Tourismusverein wühlt darum einen Tunnel, das ganze Sommerwerbegeld wird hierin investiert. Macht nichts. Sommer ist ohnehin die tote Jahreszeit, dem einheimischen Bergvolk und den Kühen vorbehalten. Winters packt man die Kuh dann in den Stall, den Streichelzoo und auf den Tisch, den Einheimischen mit der Lederhose und dem Hut davor. Die Winterszeit ist eine schöne Zeit. Die Winterszeit wird eine schwarze Zahlenzeit sein, mit einer breiten Schneise hingehen Einkehrschwung. Mit Gegenverkehr und ohne Tempolimit wird man sich schieben durch den Berg, und lange wird man unterwegs gewesen sein, schon seit frühmorgens, wegen der Einkehrlust, und lange wird man unterwegs gewesen sein, schon in der Mittagssonne, wegen dem Verkehrswust, und drinnen im Tunnel, wo es wohlig dunkelt, wird man sich schlafen legen, kurz aufs Armaturenbrett und Licht vergessen für eine Sekunde. Sekunden vorher braust der Bergfex dem verschlafenen Schwall entgegen. Er ist gerade auf Impulsflucht vor den Massen aus der Großstadt. Er ist ja ein Tourismusmärtyrer. Großzügig schafft er sich und die Familie aus dem Weg. Zügig, allerdings für immer, werden die Fexe sogleich aus dem Weg geschafft. Von der verschlafenen Blechlawine, aus der sich einer löst, die Augen zu, die Fahrbahn wechselt, als Lichtkegel Familie Fex entgegenbraust. Der alte Fex verreist mit angeborener Sportlichkeit das Lenkrad. Hände schlittert er zur Seite. Im carving reißt man die Augen auf, doch damit ist die Sportlichkeit getan. Es kracht, dann knirscht's, dann fährt der Geisterfahrer drüben aus dem Tunnel und hört den Fex schreien in der Sonne noch. Nun endlich wach verständigt er den Notruf, nun endlich wach schwingt er sich auf zum Einkehrschwung, während der Fex seine Familie in Panik aus den Trümmern zieht. Klappt nicht. Das klappt bestimmt nicht, wenn du nicht mit dem Zittern aufhörst. Die Feuerwehr ist nämlich schon zur Stelle, der Erwin Senior schiebt den Fex beiseite, er wirft ihm seine Jacke um die Schultern, krempelt die Ärmel hoch, langt zu. Aber da ist bloß Matsch im Wagen und was der Erwin packt drin zwischen seinen Fingern durch. So lange, bis ein steter Wagen ausschert, bei dem der Gasfuß juckt vom Warten, der ist plötzlich ganz sportlich von der Bergluft, als in der Gutmensch Senior winkend in die Schlange rückweist, dann kracht und knirscht und matscht es noch einmal. Und der Fex ist, ist allein unter den Städtern, den Skiern. Er muss erblinden oder wahnsinnig werden oder Armok laufen, damit das Gleichgewicht der Welt nicht vollends aus dem Lot gerät. So wird es sein. Halt nein, Hans träumt nur. Hans und die Bitterkeit blickt er dem Berg ins Angesicht und drunter. Hans mag den dunklen Tunnel anfangen. Hans mag nicht, wie die Arbeiter sich umsehen, wie sie an den Abhang scheißen, die leergemachten Flaschen kullern lassen ins Gras. Wer sein Berg, alles anders. Er grübe mit Respekt und bloßen Händen in der Erde und niemals brächte eine abschätzige Geste übers Herz. Man weiß doch, was passiert, wenn man sich gegen das kehrt, was man nicht beherrschen kann. Als nächstes träumt Hans darum Stahlschulternrevolte. Von einem dunklen Grollen im Tunnel und einem ersten bleichen Mann, der wankt mit Zitterbeinen raus ins Licht. Er ist der Letzte und die anderen alle tot. Sie werden weggebracht von den Maschinen, die sie jetzt auf die Schaufel nehmen und nicht umgekehrt. Der Berg bleibt, wie er ist, und um den Berg ein Festungsgraben, in dem Berg ein König Hans, der sich festwächst an den feuchten Wänden, der nie mehr so riecht wie ein Kind, wie er. Hans ist exakt elf Jahre alt. Hans riecht Zuckerwatten, Waschmittel und Gras und Mutter. Hans' Mutter riecht nach Suppenmutter und nach Teppichboden. Der Vater Hans muss würgen vom Geruch, seit Jahren lebt er ausschließlich im Keller. Im Keller ist die Waschküche und eine Tür direkt in die Garage, in den Wagen, raus, rauf, Bergstation. Oben ist, langweilig ist, Aufsicht hinter Glas. Unten, Talstation, blüht der Vater und spielt Platzwart. Sessel für die Städter, Nase voll für ihn. Kein Teppichboden mehr und Suppe. Stadtgeruch wie Kreuzworträtsel, Stadtduft aus Fläschchen oder von Orten, die er nur aus dem Fernsehen kennt. Weil er nur aus dem Fernsehen kennt und Mutter, ist jedes Fläschchen wie ein neuer Ort für ihn. Hansvater, die Liebe und der süße Duft. Entschuldigung, Entschuldigung, der Hansvater mit leichtem Zungenschlag bemüht an die entschuldigende Skifrau angepasst. Entschuldigung, ja, Hilfe. Sobald der Hansvater den Hilferuf als solchen erkannt und einsortiert hat, schwingt er sich auf den in Abreise befindlichen Vierersessel aufwärts und der süße Duft ihm zugewandt und lächelt. Der süße Duft hat eine Städterin im Schlepptau. Diese ist jenseitig die Empfängnisbereitschaft betreffend und diesseitig, was die Zeugungsbereitschaft betrifft. Sie hat einen Mutterbauch unter dem sportsgrauen Sportsfrauenoverall, wie die Mutter aus der Kindheit und nicht-Ehemutterfrau, der Vater will versinken, drin. Sie hat beim Abwärtsschieben ihren Stock verloren am Waldesrand, das ist ihr aber erst viel später aufgefallen. Der Overall in seiner zweiten Hautfunktion erlaubt auch nur kleine Schritte aufwärts, weil er nur für die Fahr- und für die Sitzbewegung zugeschnitten ist. Wo der Verlust gewesen ist, weiß man nicht mehr, der Duft wird einen leiten. Der Hansvater wirft sich kaum sessellos wie ein Besessener ins Tal, die steht darin an seinem Mützenzipfel mit der einen und mit der anderen Hand um seine schmalen Hüften. Der Mutterbauch drückt, sie ist groß gewachsen gegen seinen Rücken, als zusätzlicher Ansporn wird die Tatsache verwertet. Tatsächlich landet man noch bald im Tal, man hat wohl was verpasst in der Geschwindigkeit und macht sich nochmal auf in Richtung Gipfel. Die Stadtfrau spricht zur Eigenunterhaltung ohne Unterlass, ist auch egal, der Vater schaufelt sich die Nase hastig mit dem Stadtduft voll, bis er plötzlich ein Bluten kriegt und die Mission noch vor der Zweitabfahrt beendet werden muss, weil der Städterin schlecht wird, sie kann kein Blut sehen, der Hansvater will ihren Zustand lindern, er tropft auf den Overall, das muss aber bezahlt werden, von der Liftgesellschaft, die stolz auf Vaters Rücken prangt, der Overall ist teuer gewesen und ein Unikat, macht man die Bergler glauben. Und der Hansvater muss darum nicht mehr zur Arbeit kommen morgen, der ist ein Verlustgeschäft, morgen und übermorgen und für immer. Seither ist er geheim auf Duftmission. Was Hans sieht, wenn er nachmittags nach Hause kommt, Essen in der Mikrowelle, niemand da, alles still. Was wirklich ist, wenn Hans nach Hause kommt, die Mutter abstinent ob Arbeit, Hans ohne Essen wieder bei der Tür raus, der Vater auf Mission heimlich im Keller. Manchmal, wenn Hans nach Hause kommt, lehnt der Vater in der Tür und blutet aus der Nase. Hans ruft ein Taxi und sie fahren ins Krankenhaus. Man schreibt ihm eine Rechnung für die Mutter. »Mich hat ein Ski getreten«, sagt der Vater. Hans nickt, dann kommt ein Arzt, sie machen einen Ausflug. Hans muss warten bei den Schwestern, Schwestern mit alten Brüsten und demselben Gesicht. An solchen Tagen kommt die Hansmutter nach Haus und schrubbt die Dielen. Den Mantel noch an, kniet sie im Eingangsbereich und bürstet Vaters Nasenblut. Sie präpariert die Mikrowellensuppe liebevoll für zwei, die dunkle Hose an den Beinen umgekrempelt, steht sie auf dem Balkon im ersten Stock und winkt dem Taxilenker. Hans wedelt mit der Rechnung, die die Mutter hernach in eine schwarze Ma Mappe packt. Hat dich ein Ski getreten«, sagt sie, und der Vater nickt und schaufelt sich den Mund voll. Was Hans verschmäht, packt sich die Mutter in den Mund und an die Hüften. Der Fußweg in die Arbeit, der ist schließlich weit. Sie muss die halbe Stadt durchqueren, Bezirkshauptstadt mit klingenden Namen inmitten unserer grünen Mark, ist sie ihr Ort der Selbstverwirklichung, des Ich-Seins. Während andere Frauen stumpf in der Fabrik oder dem Skisport zuarbeiten, hat sie jemand zu Höherem bestimmt. Rund 40 Kilometer abseits prangt die Sommerresidenz zwischen den Bäumen. In einem Tal einst kaiserliches Jagdrevier, wohin schon Franz Josef I. sich zurückgezogen hat. Dort weilt seit kurz nach Kriegsende der Bundespräsident zur heißen Jahreszeit. Die Hansmutter weilt derweil sehnsüchtig in der Bezirkshauptstadt als Schreibkraft im Bereich Tourismus der Gemeinde, sieht sie zieht den von ihr programmierten Aufstieg in der Funktion einer persönlichen Beraterin des Oberhaupts während der Sommermonate. Durch Werdegang und Interesse hochqualifiziert erhofft sie sich als bald ausstehende Beförderung die Förderung des Muttertraums seit Kindertagen. Endlich Schloss und Hund und Machtmann. Die Hansmutter ist keine Mutterfrau. Die Hansmutter ist eine Schreibkraftfrau, der Fortschritt hat sie jedoch unglücklich gemacht. Ihr fehlt die Kraft, den Fortschritt für sich zu verwerten, der Fortschritt kann sie darum mal. Sie träumt von Rückschritt an der Seite eines starken Manns, mehr noch, sie träumt Synthese, einfach Frau sein und politische Präsenz. Die Hansmutter will wer sein und sich nicht so bemühen die ganze Zeit. Die Hansmutter will Einfluss, der nach Einfluss aussieht, aber keiner ist. Die Hansmutter träumt bei der Arbeit, vorher, nachher. Die Hansmutter betrachtet die ihr privat seit Jahren unterstellte Abteilung Familie auf der Folie eines Sissi-Films. Dass der Hansvater keine Arbeit mehr nachgeht, hat sie nicht bemerkt. Sie tappt im Dunkeln, was seine Mission betrifft. Des Hansvaters Mission ist aber ohnehin recht vage. Die Scharfstellung soll Einzug halten mit dem Auffinden des rechten Duftes, des Sesselliftgeruchs, der Liebe. Täglich bricht er heimlich auf und sichtet, hortet Düfte in den Supermärkten, die er zu Hause angekommen, sortiert und dann versteckt im Wäschekorb. Die Wäsche hat er mittlerweile abgesichert als sein Hausrevier, was Mutter freut und ihm die neue Arbeit dementsprechend leicht macht. Der Rest Verdächtigung, der in der Luft liegt, wird überdeckt vom frischen Wäscheduft, der dampfend schwer sich hochschiebt, das Haus füllt bis unters Dach. Ebenso schwer drückt das Missionsgeheimnis auch nachts noch und zieht sich bloß zurück bei konzentrierter Arbeit so lange, bis ihm ob der Überstunden mal mehr, mal weniger am Blut aus seiner Nase schießt. Den Hansvater hat längst die Sucht gepackt. Wenn er tagsüber eingeschlossen hockt zwischen der Waschmaschine und dem Trockner und seine Nase schiebt über Unzahlen Flüssigkeiten, sind sie ihm einerlei. Die Nase ist verwundet, vernarbt. Unterscheiden kann sie längst nicht mehr. Hans steht also vor dem Tunnel und starrt und möchte gern ein anderer sein. Hugo steht nie, rennt oder schlägt bloß. Es kann nicht still sitzen, das Kind, sagt die Hansmutter, bevor sie Hans auf den Schulweg schickt. Das ist das Problem, sagt sie, kommt Hans schlussendlich dann nach Hause und sie schleppt ihn ins Bad. Der Grasgeruch wird abgeschafft. Du musst still sitzen, sagt sie, wenn du vor dem wegrennst, dann verlierst du. Eine Stunde sitzt Hans still und nackt da, bis er zum Spielen geschickt wird. Bewegung und frische Luft, im Dunkeln, macht nichts. Die Hansmutter denkt, Hans kommt von Verfolgungsjagd am Schulweg und nicht Tunnel. Die Hansmutter denkt, Hugo, der ist das Problem. Hans denkt, gut so. Hugo ist nämlich an sich ein Problem. Hugo ist Comic, ein Abziehbild, das man normalerweise an die Wand klatscht mit der flachen Hand. Im Fall von Hugo hat das Abziehbild ein Eigenleben, gefüllt mit Luft und zu viel Zucker. Es ist verhältnismäßig groß gewachsen, besonders im Verhältnis zu den anderen sein Bewegungsablauf. Hugo fehlt die Feinmotorik, Hugo besitzt stattdessen einen Sensor, der angeht, wenn sich was bewegt, er muss dagegen laufen, ohne Rücksicht auf Verluste. Hugo kann zwischen Mensch und Tier und Ding nicht unterscheiden, tapfer rammen die aufgequollenen Schultern jedes bewegliche Objekt, das sich im derart in den Weg schiebt. Entkommen kann da nur, wer still und unbeweglich ausharrt. Ich übe, sagt darum Hans, als ihn die Mutter aus der Wanne zerrt und in die Nacht zum Spielen schickt. Hans läuft eine Runde durch die Stadt. Die Stadt ist zweigeteilt, inmitten fließt die Bundesstraße. Hans will sie überqueren, ein Stein trifft ihn am Kopf und er macht kehrt. Der Feind hält sich versteckt, es kichert mädchenhaft im Dunkeln. Das Leiberl schweißfleckig stapft ins Wohnzimmer, der Vater ist nicht da, die Mutter freut sich. Die Mutter weiß und der Beweis trägt Bücher auf dem Rücken. Erziehung ist ein Scheiterweg, vernachlässigt man Spiel und frische Luft. Das Kind wird träge, dick und traurig und als Erwachsener tut es sich schwer mit Integrieren, es möchte gerne was Besonderes sein, weil es nicht an die Norm hereinreicht als Gesamtpaket. Aus Hans soll aber zukünftig was Großes werden oder zumindest etwas mit Vernunft und fixer An- und Einstellung. Hans zieht die Lieblingshose aus der Schmutzwäsche, wirft sie der Mutter zu und einen Kuss, legt sich ins Bett. Er denkt an nachmittags und ist erregt. Er hat ein Geheimnis, seinen Fluchtpunkt, der sich, ist er allein, aufklappt, um ihn legt. Ein neuer Raum, ein neuer Hans. Nachmittags steht Hans vor dem Tunnel und starrt und möchte gern ein anderer sein. Kein Kinderkörper, kein Mutterkörper, keiner, der riecht wie er. Hans sieht die arbeitenden Männer, wie sie plötzlich auftauchen, zurückschmelzen ins Dunkle, sieht die nackten Oberkörper, die trüben Augen, die verschwinden im Licht. Hans sieht sie als Schattenkrieger, einstige Könige. Er sieht die Fesseln, die der Berg an sie gelegt hat, sieht die grobe Kette, die knirscht, schwer klirrt bei jedem Schritt. Einer der Männer fällt, der hinter ihm fasst ihn unter den Armen. Er schlägt auf ihn ein, so lange, bis der andere wieder bei Bewusstsein ist, sich weiterschleppt. Hans sieht die Furcht, auch wenn sie die Augen kneifen, den königlichen Stolz zurückbeschwören ins Gesicht. Er sieht's an ihren Händen, wie sie sich falten, ineinander klammern wie verliebte Kinder, wenn keiner hinsieht. Hans sieht alles wie der Berg. Wegen die Männer sich in Sicherheit bricht er über dem Sichersten zusammen. Fürchten sie sich, lacht er und Hans mit ihm. »Hans ist der Bergkönig Junior. Hans ist Herrscher ins B. Hans ist in dem Berg geboren, aufgesammelt und ins Familienhaus gepfercht. Hans ist zur Rückkehr destiniert von Anfang an. Hans muss Jahre horten. Hans hat das Vorratslager angefüllt bis untern Rand. Hans sieht die Könige, wie sie den Berg achtlos verhöhnen in einem Über-Ich-Moment und fühlt sich zu Höherem bestimmt.« Hans ist zu hören bestimmt und wird zurückkommen, nicht zu richten über die anderen, nein, zur Symbiose kommen mit dem Berg wird er, während die Welt versinkt mit den Königen in Ketten und nichts merkt und sich gerettet wehnt auf einer morschen Arche. Am Tag von Hugos Geburt ist der Himmel strahlend blau und Hugo hat Gewitterlaune, noch vor dem Frühstück tritt er seinen Wirt ins Krankenhaus. Während sich Hugo von der Ärzteschaft tatkräftig unterstützt ans Tageslicht stampft, wünscht sich sein Vater vor dem Krankenhaus, das in der Blitz träfe und von seinem Leid erlöse, was auch prompt passiert. Als man später die tragische Begebenheit behutsam an den noch taufrischen Hugo heranträgt, bleibt dieser stumm. Die Ärzteschaft wittert Verrohung im Verzug und Hugos Mutter wünscht sich täglich am Grabe ihres Mannes ihren Mann zurück an ihrer Seite, auf das er Buße tue für seinen frühen Abgang. Während der Mutterabstinenz wird Hugo von der Ärzteschaft gepflegt. Man sieht ihm in den Mund und prüft Reflexes, kennt den Schädel. Während ihm Dr. 1 den Blinddarm entfernt, prüft Dr. 2 das Herz und Dr. 3 wirft einen Blick ins Hirn. Man findet nichts, doch Dr. 2 will gern auf Nummer sicher gehen und Dr. 3 hofft auf Beförderung. Proforma wird dem Kopf ein Stück entnommen, falsch gedacht. Als Hugo aufwacht, fühlt er sich seltsam. Es ist was schiefgegangen, er bleibt auf Weiteres im Krankenhaus. Wenn die Mutter klein Hugo besucht, kommt sie immer mit frischen Blumen und eines Tages frisch verliebt. Das ist doch irgendwie dasselbe, nämlich F., der Gärtner ist und eifrig Vaters Grab versorgt. Die Hugo-Mama bringt ihn mit, sie fühlt sich ihm verschuldet und verbunden und Hugo sagt schon wieder nichts. Sie holt darum die Ärzte 1 und 2, drei ist befördert worden in die Forschung, die daraufhin die Schwestern ankaren. So wächst klein Hugo also auf und sich dann mit der Zeit auch aus zum Hugo, umgeben von Ratlosigkeit, die alles gebe für ein Wort von ihm und jeden Ansatz eines solchen mit einer Süßigkeit belohnt. Hierin, in der gezielten Zuckerzufuhr, liegt Hugos Leid und weiterer Lebensweg begründet. Der Körper will, ob Energie, Bewegung, die Hugo aber, ob Beobachtung durch Ärzte, Schwestern, Mutter nicht erlaubt wird. Als Hugo endlich 16-jährig entlassen wird, ist der Bewegungsdrang angewachsen, vom Bächlein zum Fluss zum reißenden Strom, dem standzuhalten Hugos Körper, wer nicht in der Lage ist. Hugo muss sich bewegen, ob er will oder nicht. F bindet Hugo nachts ans Bett, die Mutter mischt im Baldrian ins Frühstücksmüsli. Hugo besucht die Schule in der übernächsten Ortschaft, den Weg dorthin legt er zu Fuß zurück. Aber er kann nicht stillsitzen. er muss zurück ins Krankenhaus, muss sediert werden, abgestumpft auf ein Maximum an Trägheit. Hugo seither ein Watteleben, Schulbesuch im Heimatort, nachts von rosa Wolken träumen. Aber bewegt sich was, muss er drauf los, die Beine zucken, während der Kopf schläft, und was sich nicht in Sicherheit bringt, das wird umgerannt, so lange und so oft, bis wieder alles still wird, in Watte versinkt. Mittlerweile nähert sich Hugos nunmehr 18. Geburtstag. Hugos geistiger Geburtstag hat derweil kürzlich Einschulung gefeiert. Hugo kann schlecht denken und wenn er denkt, dann muss er sich bewegen, wo dagegen, was den Gedanken zum Erlegen bringt. Bringt Hugo einen Erstklaster zum Liegen, steht dieser hin und wieder nicht mehr auf, der muss ins Krankenhaus und Hugos Mutter schickt ihm solidarisch Blumen. Wald hat sich eine Elternfront formiert, sie schiebt sich in die Direktionskanzlei, Hugo braucht Nachsicht, aber woanders, Hugo soll versetzt werden zu den robusten Kindern, deren Akademiker Laufbahn er nicht beenden kann, bevor sie überhaupt begonnen hat. Gesagt, getan. Hugos Laufbahn indessen geht verschütt, er kommt zu den Elfjährigen. Während des Unterrichts versenkt er sich in Watte und kapiert nichts, tapst er zum Pausenleuten in den Hof, ist dieser leer gefegt, die Schüler hocken währenddessen in der Direktionskanzlei und atmen leise. Jegliche Hausaufgabe wird von Hugo prompt erledigt durch jeweils eine Reihe A's, B's, C's, D's. Das ist, woran er sich erinnern kann. Er muss zum Direktor, der seufzt und pappt einen Stern drunter. Hugo freut sich, da kommt auch schon die Hugo-Mama. Auf dem Weg zum Wagen muss der Sohn festgehalten werden, dass er nicht auf die Straße in die Autos läuft. Vor der Haustür, fast in Sicherheit, kippt er ein Vorschulkind samt Dreirad ins Gebüsch. Der Gärtner F. soll her, wie so oft kommt er früher von der Arbeit. Er stutzt Hugo zurecht, pflanzt ihn ins Bett bindet ihn fest, verriegelt Tür und Fenster. Als Zeichen seiner Zuneigung bringt F. der weichen Herzens ist Hugo später noch heimlich ein Geschenk vorbei. Es ist ein Apparat der ganz besonderen Art und aus dem Hause Disney. Drückt man auf einen Knopf, ertönt ein märchen suggestiv beruhigend, die kompatiblen Charaktere werden an die Wand geworfen, sie ziehen taktgetreu und bunt vorbei, verschwinden und sie kommen wieder. Bei ihrer zweiten Wiederkunft muss Hugo mit dem Kopf dagegen, er hat die Fesseln durchgebissen und rennt verbissen Dellen in die Wand. F ist ratlos, wie so oft, er ruft nach dem Anvertrauten. Diese, Hugos Mutter, ist längst nicht mehr in der Nähe. Sie hat sich mit erscheinen Fs entschwunden, ins Auto gesetzt, die Stadt verlassen. Sie fährt so lange, bis kein Weiterkommen ist, bloß Berg. Sie parkt am Straßenrand, steigt aus. Da ist der Tunnel, der sich langsam durch den Berg frisst. Hugos Mutter steht davor und starrt und möchte gerne eine andere sein. Die Arbeiter sitzen am Straßenrand, sie lungern am Abhang und auf den Maschinen. Die Hugomama wäre gerne zwischen ihnen und sonst nichts und niemand. Kein Notfallkommando, abgestellt wegen Problemkind, keine Frau in sensibler Partnerschaft. Die Hugo-Mama denkt, Bluterguss, Knochenbruch, denkt, Mann und Maschine. Die Hugomama sieht die Arbeiter so wie sie sind, sieht Kraft und Dreck, sieht Grundbedürfnis. Sie sieht ihre speckigen Hälse, sieht die Haare, die nass mit Schmutz von Brust und Bauch verkleben, sieht ihre kleinen Augen, sieht immer dasselbe trübe Gesicht. Die Hugo-Mama imaginiert sich zwischen sie. Sie wird am Bagger festgebunden und in den Berg gerammt, Schönheit ist überbewertet, bis der Kopf aussetzt. Beim Aufwachen klebt sie am Boden, die anderen sehen nicht, wo sie hinfassen, die Tunnelarbeit hat sie blind gemacht fürs Licht, sie tasten und wenn sie einen Körperteil an der Kontur erkennen, schlagen sie ihre schmutzigen Nägel ein, haken sich fest. Niemand will sich unterhalten und hält sich einer in der Hugomama auf, dann fühlt sich's an wie, als Kind auf dem Treppenabsatz ausgerutscht oder gestoßen, die einzelnen Stufen Beuchlings abgeschliffen bis ins Erdgeschoss. Ein verdammt mächtiges Gefühl, ein verdammt gutes Gefühl, ein Gefühl stärker als sonst was, stärker als sie. Und saban tritt die hugo -Mama näher, geht hin zu einem und fährt ihm durchs Haar, Kreislaufalarm, sie muss auf die Wiese gelegt werden und als sie zu sich kommt, beugt sich ein Schatten über ihr Gesicht und starrt sie an. Hans hat noch nie eine Frau gesehen aus nächster Nähe. Eine richtige, keine verwandte Mutterfrau, die sich im Bad den schlaffen Körper einreibt, wenn man aus der Wanne steigt und traurig wird, dreht man sich weg. Hans betrachtet. Hugos Mutter ist ein dreidimensionales Plakat einer amerikanischen Schauspielerin. Blond, Muttermal rote Lippen. Sie ist auch, ausgeblichen 1968. Hugo hat nie Schöneres erblickt, das nicht unmittelbar Natur ist. Im Fall von Hugos Mutter hat sich die Natur bemerkenswert verwachsen mit der Künstlichkeit. Hugos Mutter besitzt Stil gemessen am ruralen Umfeld und riecht dennoch nach Gras und Kuh und Berg und Dreck und Dunkel. Hans kennt ihren Geruch. Seit einer Woche hängt er schwer in allen Straßen, drückt sich gegen die Abhänge, schiebt sich über die Bundesstraße bis zum Tunnel und ins Dorf zurück. Seit einer Woche ist die hugo unterwegs auf Achse. Es gilt, des Sohns sich nähernde Geburtstagsparty mit Gästen zu bestücken. Das Vorhaben gestaltet sich allerdings schwerer als gedacht. Man fürchtet sich statt aus, statt ein vor Hugos Bodychecks und plant darum, der Feier fernzubleiben. In ihrer Not tut Hugos Mutter einen ein bisher unbekannten Schritt. Sie legt selbst Hand an. Mit ihrer Freundin Hans-Mama erstellt sie im Gemeindeamt ein farbenfrohes DIN A4-Plakat, das von der Hans-Mama flugs ausgedruckt wird, vervielfältigt und von den beiden Frauen in der Stadt verteilt. Aber das Glück ist Hugos Mutter nicht hold. Niemand ruft an und möchte auf die Gästeliste, Stattdessen reißen Kinder die Plakate ab nachts, sie übermalen herzliche Einladung zum Geburtstag und zeichnen Hugos Schädel drauf, gemein und gut und lebensgroß. Die Hugomama blinzelt und sieht Hans. Sie erkennt ihn zuerst nicht. Sie erkennt ihn aufgrund von Erfahrung als exakt elf Jahre alt. Das reicht. Die Hugomama schauert. F. weiß nicht, wo sie hinfährt, wenn Hugo nach der Schule in sein Zimmer muss. F. gibt vor, nur das zu wissen, was sie ihm erzählt. Was er sonst weiß, kümmert sie darum nicht. Die Hugo-Mama muss sich freikaufen, dass das Kind, Hans, nicht in der Schule, was zu Hugo sagt. Hugo hebt daraufhin den Traumakopf endgültig aus der Watte, denkt sie, und abends weiß dann F. Bescheid. Das ist Hugos erster richtiger Satz gewesen, und er hat ihn in die Welt geschrien, bis er umgefallen ist vor Erschöpfung, bis nicht nur F. Bescheid gewusst hat, sondern auch die Nachbarn, die Schule, die Bezirkshauptstadt, das mag, die Mark, das reicht, die Welt. Die Hugo-Mama quält sich, sie lächelt, Hans starrt nur ist gelähmt vom ersten Weiblichkeitskontakt. Die Hugo-Mama denkt, Hans sei perfide und bietet ihm in ihrer Not geringfügige körperliche Dienste an, auf die Hans einen Blick wirft, knuckst und rot wird, aber nichts bewegt. Die Hugo-Mama bietet Hans die Heimfahrt sowie Taxidienst in die Schule. Aber Hans darf nicht mit Fremden mit, Hans möchte auch noch bleiben, möchte im Tunnel sein, aber er verrät sich nicht. Die Sonne setzt zum Untergang an, die Hugo-Mama sieht ihr Leben rot am Horizont vorbeiziehen, sieht das Vatergrab und F. mit Blumen, sieht Hugo Wahrheit sprechend F.'s offene Mund, sie sieht sich flüchten überm Berg, sieht Hugo, der dann am Geburtstag ganz allein am Tisch sitzt und sich ein Gedicht aufsagt und momentan noch glücklich ist, dann heiser wird, dann traurig und dann wütend und, weil sonst niemand da ist, F. versticht und ihn verbuddelt in der Friedhofsgärtnerei. Als die Sonne fast verschwunden ist, fasst Hugo Mama zwei Gedanken. Erstens, ein Blitz muss her und mich erschlagen. Zweitens, bis das geschieht, muss Hans bestochen werden, wie man bestochen wird, mit elf, nicht frühreif. Hans braucht Geschenke, Leckereien, Zuwendung. Hans braucht eine Party. Hans braucht Hugos Party. Hans wird zu Hugos Party eingeladen als der exklusive Stargast. Hans wird Mund halten wie Hugo. Hans wird Hugos Gast sein. Hugo wird glücklich sein. F wird wie immer sein, sie wird ertragen. Die Hugo Mama wühlt in ihrem Beutel. Sie zerrt ein DIN A4-Plakat hervor, wie sie in Fetzen an den Laternen hängen, an den Bäumen, am schwarzen Brett vorm Gemeindeamt, wo die Bundesstraße langsam wird und rau zwischen den Häusern. Das Plakat am schwarzen Brett ist beinahe unbeschädigt. Mau steht auf zehn Spitzen davor. Sie beißt sich auf die Unterlippe und malt sich Ort und Zeit von Hugos Party auf den Handrücken. Sonntags wird Mau plötzlich vor Hugos Mutter aus dem Boden wachsen, wie Mau das immer macht, Sie wird ihr den beschriebenen Handrücken entgegenhalten und Hugos Mutter wird erschrecken und den Saftkrug fallen lassen. Sie wird Mau nachsehen, wie sie sich neben Hans setzt, wie sie ins Zentrum rückt, wie Hans klein wird neben ihr und Hugos Augen wach. Dann wird die Hugomama den Saftkrug-Saftkrug sein lassen, Mau vom Sessel stoßen, Hugo in sein Zimmer bringen. Sie wird die Musik lautstellen und Hugo nicht mehr hören. Sie wird mit Hans aus dem Fenster sehen, nach draußen, wo die anderen Kinder spielen, Hans wird sie auf die Wange küssen und sie wird es nicht verstehen, wird schieben auf ihre Großzügigkeit, auf Hans den Stargast, Hans das Zuckermonster, Hans mit der Pappkrone, Hans den Hugo-Mama-VIP. Jetzt aber ist Sonntag Zukunft, ist Tunnel, ist Sonnenuntergang und die Hugo-Mama schreibt groß VIP auf die Rückseite der Geburtstagseinladung und Hans und hält sie diesem hin, bevor sie in der Abendkälte steif zu ihrem Wagen starkst losfährt, bevor die ersten Stadtlichter vorher auftauchen, die Bundesstraße langsam wird und rau zwischen den Häusern. An der Bundesstraße vor dem schwarzen Brett ist Dunkelheit und Mau verschwunden. Mau ist fortgeschritten, Mau hat vollbracht, wonach ein Hand sich sehnt. Sie kann hineinschmelzen in die Dunkelheit, eins werden, untergehen, sie kann auftauchen, wenn sie sich langweilt, an jedem Ort kann sie sich plötzlich aus dem Boden wachsen und ewiglich braucht sie kein klobiger Körper sein zwischen den anderen, sie macht sich wieder unsichtbar, wenn's passt. Die Hugo-Mama braust vorbei und Mau wirft bar jeder Erkenntnis einen Stein nach ihrem Wagen. Der Stein verfällt den Wagen knapp, er humpelt unentschlossen auf der Fahrbahn hin und her. Mau beobachtet. Die Munition hat sie in diesem Fall recht ungeschickt verspielt. Zurückholen gibt's nicht, die Munition hat sich gerade abgelegt im Territorium des Feindes, aus, das war's. Wer Mau ins Gesicht sieht, sieht sich als potenziellen Kontrahenten. Mao ist, das ist die generelle Meinung, ewig böse und gemein. Zum Glück der generellen Meinung ist sie aber recht kurz gewachsen, was generell von der Verpflichtung frei macht, ihr respektvoll zu begegnen. Mau besucht nicht die ortsansässige Schule, auch die nächste nicht, die übernächste oder die Universität, ist keine Lehrlingsmau in einem Gastwirtschaftsbetrieb oder Star im Wintersportverein. Mau ist immer die erste Samstagsspur gewesen, die die präparierte Piste zerfurcht, lang bevor die Lifte fahren, steht er sich in die Sessel hieven und hernach bergab. Lang bevor die Lifte fahren, hat sich der Wintersportverein am Pistenfuß versammelt. Es gilt, gemeinsam hoch zum Gipfel zu gelangen, auf das man einen Lauf setzt, der es in sich hat, der tückisch ist und der den Nachwuchs vorbereitet auf den Rennlauf morgen Sonntag, den er besiegen muss und auch die Konkurrenten, der die Sponsoren befriedet, den finanziellen Zuschuss für die Läufer und Vereine und Ortschaft garantiert. Während sie nun, dies hoffnungsfroh in Aussicht, alle in denselben Uniformen zwischen den Bäumen tapfer bergwärts stapfen. Das frisch planierte Schadloshalten für die Städte ist ihr oberstes Gebot. Beschleicht den einen oder anderen Sportsoldaten beim Pistenanblick ein Verdacht. Als der Erste heraustritt aus dem Wald und einen Blick gen Tal wirft, hat sich der Verdacht bestätigt, manifestiert zur Unerfreulichkeit. Da hat schon jemand seine Spuren gemacht, den Erstbezug vorweggenommen, im schmalen Streifen rechts, welchen der Wintersportverein gepachtet und daneben. Die ganze weiße Pracht zerfurcht, entstellt mit tausend stahlkantigen Kerben. Das Training wird abgesagt, der Winternotdienst wird gerufen, die Jungsoldaten helfen fleißig mit, sie schaufeln Schnee aus dem um diese Jahreszeit ohnehin bei einer frühlingshaften Wald mit emsigen Händen auf die Piste, der verwertet wird und eingestampft vom Pistenfahrzeug, nach einer zieht die Hand nicht schnell genug zurück, Pech, Malheur, der Finger muss angenäht werden, unter den hochgezogenen Brauen der anderen schleppt sich der Dümmling Kleinlaut ins Tal zur Bushaltestelle, wo er zusammenbricht und erst von einem heinkommenden Skikollegen aufgelesen wird. Der ist nicht so blöd gewesen, der ist flink gewesen mit der Hand, jetzt ist der Volker ohne Sauer, nur widerwillig schafft er den gefallenen Soldaten in sein Auto und drei Häuser weiter, wo er ihn ablädt vor dem Krankenhauseingang, um heimzufahren, sich umzuziehen und joggend dann das morgendliche Trainingsleck zu kompensieren. Mau ist zeitlos. Sie wirkt älter im Dunkel. Wenn andere zurückkehren zur Verletzlichkeit und sich ihre Kindsgesichter auspacken, sie denken, dass es keiner merkt jetzt, lässt sich nicht genau sagen, was noch Teil der Nacht ist und was Mau. Mau wächst, man muss sich vorsehen. Mau sieht nach vor und auf die Straße, im Dunkeln gegenüber, da bewegt sich was. Sie schleudert Munition und Hans schreit auf, er ist getroffen und gefallen, beinahe. Er nimmt die Beine in die Hand und als er, als er Maus kichern hört, sein klobiger Körper schleppt sich trotz des Tempos träge heim und wo er ankommt, weicht die Nacht befremdet, macht den Weg frei. Mau trägt am liebsten Skischuhe, so eng, dass die Füße taub werden davon und dicke, vollgesogene Wattebäusche. Mau trägt gerade keine Skischuhe. Mau trägt flache Schuhe, grüne, mit Riemchen und Kunstgrasbelag. Mau reißt am Riemchen und zerreibt ein Stück Fußwiese zwischen den Fingern. Mau trägt jeden Tag ein anderes Paar. Mau kriegt jeden Tag ein anderes Paar geschenkt. Mau hat ein Jubiläumspaar, das sie einmal die Woche trägt, das... Mau hat eingewachsene Fußnägel von der Wintersportbekleidung. Mau hat einen deformierten großen Zeh vom Skisport. Mau muss ihre Füße schonen, die Skischuh-Tragezeit dosieren für Tragezeitenoptimierung für die Zukunft. Der Tag wird kommen, da sie nur ein Pistenblitz sein wird, sonst nichts. Auferstanden mit dem Sonnenaufgang, danach die Nacht, dazwischen ist Geschwindigkeit und Rausch davon und Schnee, manchmal ein stutzbedingtes Knochenbrummen. Kein Mensch, kein Sportsoldat, kein Arrangieren und sich für Partys interessieren zwecks Sozialkontakt. Kontakt ist für Mau ein Wort wie für andere Endzeit-Urologe oder Doktorarbeit. Mau kennt bloß Bodenkontakt, Touchdown, Schlüssel beim Bruch, Konfrontation. Mau muss sich integrieren, um ihren Fortbestand zu sichern. Des Wintersportvereines Infanterie hat nämlich Blut geleckt. Es heißt nun Krieg, Mann gegen Mau. Ersterer als Plural bildet Jungsoldaten aus in man löst sich gegenseitig beim Bereitschaftspistenwachdienst ab nachts, man präpariert auf Nummer sichergehend, die Piste vorabends besonders eisig, dass Mau zu schwer am Sturze kommt und morgens aufgelesen werden muss. Mao muss also vorsichtig sein. Mao braucht außerdem Verbündete für den totalen Schlachternstfall, ein Grüppchen netter Dümmlinge, die sich beim Angriff schützend vor sich stellen, ihn abwehren oder zu blöd sind auszuweichen. Eine Party, sagt sich Mao, ist eine Dümmlingsbörse, ist das Richtige. Auf einer Party allein auftauchen, das ist ein Statement, sagt sich Mao. Mao reibt den Grasschuh, Jubiläumschuh. Erstkontakt denkt sie und ans Nagelkind, Schuhlieferant und angefangen hat es mit diesem Paar. Grün ist deine Farbe, weißt du. Maus persönlicher Fußversorger, der ihr davor unbekannt montags bis Samstag ankommt, ein Paar Schuhe ablädt, einfach so. Mau denkt an Party und Nagelkind und gemeinsam auftauchen, einfach so. Mau denkt an rosa Wolken, nicht wie Hugo, sondern Ponyhof, denkt an Hochzeit auf dem Skiabhang. Mau besinnt sich und denkt gegenwärtig, denkt Party, <lacht> denkt an Dümmlinge, die denken. Es kann nicht ewig böse und gemein sein, wer sich eine Begleitung sucht. Da ist was dran, denkt Mau und wirft als Unterstrich nach einem Auto, das sie jedoch, weil sie beim Reflektieren des Gedanken ihre Meinung ändert und diese Abweichung sich niederschlägt in ihrer Armbewegung, weit verfehlt. Gutmensch, Begleitung, schwacher Moment, sonst nix. Böse und gemein auf ewig, sagt Mau. Allein und gut so, denkt sie stolz. Erstkontakt. Böse und gemein, was machst du? Setz dich nicht, ich bin gefährlich. Was soll ich damit? Brauch deine Schuhe nicht. Warte, Frauenschuhe, hast dich wohl vertan. Hirn verrutscht, hängt in den Backen, zieht nach unten, Flachkopf, Nagelkopf, Kind, kaufst die Schuhe, die du selbst nicht tragen kannst. Konfrontation, Angebot, Ablehnung. Und er stellt die Schuhe neben Mau ab. Niemand, lügner Nagelkind. Und er greift sich einen Stein, holt aus. Schwachkopf, Versuch, Talent. Er hat getroffen. Das Auto muss scharf bremsen. Es schlittert auf die Gegenfahrbahn. Mau ist baff und freut sich. Touchdown. Sie klopft ihm auf die Schulter, nennt ihn Nagelkind und Schwachkopf. Zärtlich. Sie ist verliebt und merkt es nicht. Er ist stolz. Er ist anderweitig vergeben. Schön ist die andere, ist sexuelles Interesse, ist jemand und er nicht und auch nicht Mau, die sich darum bemüht, die an der Größe scheitert. Mau betrachtet die Schuhe, die er abgestellt hat, grün, sie zupft am Riemchen. Mau hat keine Ahnung. Mau ist nicht schön. Schön ist professionell im Schuhgeschäft und Nagelkind davor. Statt in der Schulbank hängen, aus dem Fenster schauen, klebt am Schaufenster, betrachtet schön. Es ist ihr zweites Berufsjahr, es ist sein zweites Mal die achte Klasse. Schön fast in ein Regal, wie beiläufig und ohne hinzusehen, immer nur das Gegenüber ansehen, das Gegenüber grinst zurück, schon baumelt ihr das Paar am Riemchen vom ausgestreckten Zeigefinger, sie lächelt. Das Gegenüber kommt nicht aus und tut dasselbe, aber er kann die Riemchenschuhe nicht bezahlen. Das Lächeln löst sich auf, das Gegenüber muss die Flucht ergreifen, jetzt kommt Nagelkind ins Spiel. Er muss die Handflächen, die Nase vom Glas nehmen, er muss Kundschaft, Ihre Kundschaft sein, muss dabei ihrem Lächeln standhalten, das Jauchzen im Unterleib sticken unauffällig mit der rechten Hand. Er muss ihr von seiner Freundin erzählen, er muss sich eine Freundin erfinden. Seine Freundin ist älter, seine Freundin ist Mutterersatz, seine Freundin hat keinen Kinderkörper, seine Freundin will auf Händen getragen werden und wenn ihm dies einmal nicht möglich ist, dann braucht sie dementsprechenden Ersatz. Seine Freundin bemisst ihren Wert am Preis der Schuhe, die er schenkt, die echte Schöne vor ihm hält den Riemchen schon und lacht, während er sich überschlägt mit Worten, er prügelt sich in seine Hose, als sie hinsieht. Sie schiebt es auf die Freundin und ist irgendwie berührt. Sie packt ein Pflegemittel zum verkauften Paar, hernach wirft ihm einen Kuss zu, als er geht, sich zurückzieht auf die andere Seite, vor Glas. Anfangs ist es kein Problem gewesen. Dann, am ersten Halbjahrsende seiner neuen Leidenschaft, findet er die Mutter beim Heimkommen auf seinem Bett vor. In der Wohnung riecht es ungekocht und seine Mutter trägt Schuhe, seine Schuhe, sie trägt sie an den Füßen, Händen, sie balanciert sie auf dem Kopf, sie hält ein paar im Schoß. Die Mutter hat einen Namen, braucht ihn aber nicht, die Mutter ist die gute Mutter, ist ein Packen Pauspapier sowie der strenge Vater und der große Bruder. Das legt man über ein Fernseher, Vorabendprogramm und malt es ab. An diesem Tag zu Halbjahresende nennt er die Mutter beim Namen. Als sie losschreit, nachdem er ihr das eine Paar vom Kopf gehoben hat, sagt er ihn immer wieder, laut, leise, er wechselt die Betonung, er tut, als wären sie in Frankreich oder England, nichts da. Der strenge Vater darf nichts davon mitbekommen, wird sie später heiser sagen und ihm ein paar Kleider in den Schrank hängen, Frauenkleider, Mädchenkleider, die ihr nicht mehr passen, an der Größe liegt's nicht. Das bleibt unser Geheimnis, wird sie sagen und manchmal heimlich stehen bleiben auf dem Weg vorbei an seiner Tür und horchen, was da für Musik spielt und Ratgeber lesen und sich informieren und Jugendmagazine abonnieren und anklopfen, wenn sie ein Lied erkennt und mit ihm singen wollen oder tanzen gehen und Wochenends ihm beibringen, wie das mit der Schminke funktioniert und sich langsam anfreunden mit dem Gedanken an eine Tochter im Körper eines Jungen und sich gefallen in der neuen Rolle und seine beste Freundin sein wollen und sich rausschälen aus dem Pauspapier und er wird mitspielen, zuerst. Zuerst den Fehler nicht als solchen bloßstellen, auch später nicht. Eine Ablenkung für die Mutter muss her, er fährt zweck Strauß-Einkauf zur Gärtnerei, aber F. ist nicht da, F. muss Hugo hüten, der in seinem Zimmer tobt, muss ihn bändigen, während die Hugo-Mama sich im Geiste gegen Tunnelmauern fahren lässt, die gute Mutter trägt nun mittlerweile selbst die Schuhe und gefällt sich. Der strenge Vater wundert sich, ihm gefällt's es nicht, erschöpft Verdacht. Die Schuhe müssen fortan gut versteckt werden und auf die Mutter eingeredet, dass sie mit ihrer Freude hinterm Berg hält. Eine neue Taktik muss her, eine, bei der die Mutter weiter einen Namen hat für sich und sich gefällt, bei der sie nicht zurückfällt in die Vorlage, bei der der strenge Vater aber ruhig bleibt und ahnungslos und das Bett nicht auseinanderfällt und der Schrank platzt von der Schuhwucht, jetzt kommt Mau ins Spiel. Der Erstkontakt. Mau hockt am Straßenrand und freut sich, böse und gemein zu sein. Sie schwitzt, weil sie den Weg hierher gelaufen ist, mit Schieren auf dem Rücken und im Anorak. Die Infanterie hat sie verfolgt, aber Mau ist besser, Mau ist schnell und ist, Mau wiederholt sich, böse und gemein und klein zu kriegen oder kleiner ganz bestimmt nicht. Die Infanterie ist allerdings gewachsen über Nacht, angefüllt mit Kindersoldaten, die statt dem Gehen eine Abfahrtshocke lernen, füllen sie den Bergraum aus bis unter den Gipfel. Mau muss ihre Ecken einklappen, dass sie an keinem Jüngling hängen bleibt, zu Sturz kommt, ausgeweidet wird. Mau ist nicht länger überlegen, ihr Selbstbewusstsein schrumpft, weswegen in ihr auch noch Raum ist, für was außer ihrer Wut und sich, weswegen Nagelkind dort einmarschiert, Platz nimmt, Mau ausfüllt bis unter den Gipfel. Er, Nagelkind, sieht Mauern jenem Tag des Erstkontakts am Straßenrand, er braucht eine neue Taktik, er braucht ein Schuhversteck, er setzt sich zu ihr. Mau schaut ihn an, ihr Kopf spricht, sie bleibt stumm, sie ist böse und gemein, denkt er, macht nichts, und er stellt die Schuhe ab. Und er wartet. Und er denkt an sie, die andere, und er füllt das grüne Riemchen, kupft, zupft das Kunstgras, fühlt sie, fühlt sich, er zieht die Hand zurück, er ist peinlich berührt, Mau merkt nichts. »Für dich«, sagt er, »Lügner. Niemand bloß jemand, wenn der Kopf klebt an der Scheibe. Grün ist deine Farbe, weißt du?« er wirft einen Stein, das Opfer ist getroffen, es bremst, sein Wagen schlittert auf die Gegenfahrbahn. Schuld, der Fahrer, schickt ein Fluchgebet in den Himmel und auch ein Stoßgebet, als sich ein Auto nähert. Rechtzeitig wartet die Kontrolle. Schuld braucht Kontrolle. Schuld hat keinen Kontrollberuf, hätte er gerne, aber Pech. Schuld hat gar nichts, bloß eine Idee. Schuld liebt Geschichten. Schuld will zum Fernsehen unbedingt. Schuld ist Romantiker. Schuld ist Hans im Glück, doch dazu später. Jetzt ist Mau verliebt. Beim Erstkontakt hat sie die Romantik gepackt und zugedrückt. Sie trägt die grünen Riemchenschuhe einmal wöchentlich zum Jubiläum und einmal täglich nutzt er sie für seinen Plan. Wird Nagelkind, er lässt Mau glauben, weil er das eben kann. Mau schlug die Wut im Gegenzug für Hoffnung, weil sie das eben kann. Sie ist halt auch ein unglückselig Weib. Sie wird ihm morgen von der Party erzählen, zu zweit und rosa denken. Bevor er absagt, sich erschrocken an die Hose fasst, drauf einprügelt, hat Mau etwas verpasst? Sie weiß es nicht bloß, dass sie wütend wird beziehungsweise nicht. Die Wut, die hat sich nämlich weggeräumt, eingemottet über den Winter, die ist unauffindbar platzspannend verstaut, Mau muss heulen und allein sein und Steine werfen ohne Grund und auf die Party, Hugos Party, wird sie alleine gehen, doch dazu später.